0: 我就很推荐，所以有些朋友都跟我讲说他们交不到男女朋友，我就说那你就是写部落格啊，<笑>因为你写部落，你写部落格就不会吸引到跟你价值观很近的人，就是因为你很你的路都是自己铺的，你今天要经营部落格，还是你要经营 IG， 还是你要经营 YouTube， 都可能走出不一样的路，就是你做的每一件事，还有你还有你选择的主题，就是你每件事。每一条路都是自己铺好的，所以你就会很怀疑、啊，哎、哦，我到底现在走这条路是不是对的
1: ？嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》。这节目将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题，来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向。和你一起探索生活中不一样的可能性，那我么就开始喽！嗨，大家好，我是一贤，欢迎收听《90怎么了》第三十集。其实自媒体啊，在这几年开始渐渐的盛行，然后每个人呢都想要为自己的未来创造出新的可能，所以就会在脑海中冒出：哎，自己也想要来做自媒体看看的想法。然后有一些人发现到自媒体可以创造出另外一个收入来源和被动收入，那么不知道你也会对自媒体感到好奇吗？所以今天我们邀请到来自台湾的妮娜一点点理财的妮娜，来到我们的节目里分享经营自媒体的心路历程，还有经营自媒体的好处。另外呢，还有一般人刚开始想要经营自媒体会遇到的问题，就比如说。一开始要这样子选择是自己的主题，还有如何定位。你也可以在今天的节目当中发现到，很多人在经营自媒体的时候，或者是经营部落格的时候，会有一些错误的期待。那么你也可以从这些人经验当中，懂得调整好自己的心态和正确的期望，来做出更好的判断。对于想要全职经营自媒体的人来说，是很宝贵的经验分享。那么呢，我们就来欢迎今天来宾。Nina 好，我们今天欢迎今天来宾 n a
0: Hello， i n 丽娜。嗨， Hi, 大家好，我是 Nina 丽娜
1: 。丽娜，也可以跟听众朋友自我介绍一下吗？嗯
0: ， uh, 好啊。嗯，我目前是一个全职的创作者，那主要就是分享新手投资理财的内容。主要经营的平台就是部落格跟 IG 这两个，那偶尔的话我也会分享部落格经营跟自由工作的东西，在我的部落格跟 IG 上面
1: 。叫我们聊回去嘛，就当初啊，你为什么想要开始经营自媒体？然后是什么契机之下、啊，然后开始的呢
0: ？那时候我是2019年开始经营部落格的，然后。在这之前，我碰到了一件事，我觉得这件事真的是对我来说就是影响我人生非常的大，就是失恋。人家可能就觉得失恋没什么了不起的嘛，可是我就是因为那算是第二次失恋，然后我会觉得，呃，我是不是有什么问题，所以才会就是就是谈恋爱这么不顺利这样子。然后那时候我又一个人在外地工作，那时候在台北，然后我是住台中。就是我没有住在家里，我一个人在外面租房子，然后又失恋，然后我那时候就是因为失恋的话，我就会不太想要吃东西嘛，所以我就是不想吃东西，然后精神又不好，可是又要上班，因为如果你没有上，你没有上班就没有薪水，那时候就其实身体就变得很差，就是会觉得自己诶有点就是都快撑不下去，然后很想要待在家里好好休息，可是我一想到没有上班就是会没有薪水，所以我就一直都不敢请假。然后我后来就开始思考，哎，我这样好像不行啊。如果我今天真的万一要住院，或者是真的生病不能工作了，那我我就没有收入了。那这样子我要怎么生活？虽然说那时候我我已经有在投资，就是还是有一点被动收入，可是我觉得那个是不够的，就是不够可以支撑我。如果真的万一发生什么事，然后就是会影响生活的话，那个、那个、投资的收入我觉得是不够的。所以我就开始在网络上找。一些方法，就是有没有什么就是下班后还可以增加收入的方式。然后那时候我就发现了“被动收入”这个名词，就开始研究就是怎么样创造被动收入。后来就发现就是经营部落的是一个，就是可以透过写文字，然后就可以在网络上赚到钱的一个方式。不用说像我们可能下班还去跑外送啊，或者是去当家教之类的，不用，就是你只要透过写文字就可以。随时随地，然后在家都可以透过网络赚到钱，所以我那时候就想说，哦、啊，不然来试试看好了。就基本上就是因为一些挫折，失恋的挫折，然后让我开始想要做更多的事情
1: 。所以失恋是最大的那个呃原因啊，就是因为失恋过，就一系列的生怕生意不好，然后然后又怕被扣薪水这样子。然后你是在在哪里看到被动收入这个词的、啊？在 YouTube 啊，我也是
0: 在 YouTube 上面看到的，就看到有 YouTube 在介绍被动收入。Oh. 我想说，哇、哦，怎么有这么神奇的东西？就是你不用做事，就是你不用做什么就有钱？但其实不是啊，它就是一个，比如说像建 YouTube， 它前期可能要拍很多影片，可是这个影片是会被在网络上被留下来的，然后会有人观看，那一直有观看，可能就有广告收入这些，就会你只要做一次影片，然后你收入就会一直进来。就跟我经营部落格很像，就是我可能写一篇文章，然后它就会被 Google 收录，然后就大家就会一直搜到搜寻到这篇文章，那可能点上面的一些链接啊，我推荐的东西，我都可以有一些收入
1: 。然后为什么一开始会选择部落格啊，而不是拍 YouTube 影片
0: ？那时候我也不可能选择 YouTube 嘛，因为那时候就是失恋，整个人都已经很憔悴到不行了，就是根本不会想要在。就是露脸什么，就是很想要低调的写写文字就好了。像刚开始，其实我部落格上面的那张大头照也是一个背影，就是没有露脸这样子。因为我就觉得，我也不知道这条路到底会不会成功，我就想说试试看，反正反正也没什么损失，因为我下班后也很无聊，都有一个人，所以我就想说那就试试看，然后尽量就是不要露脸就不要露脸，对，就想先写写看再说。就就一直写着
1: 写了两年哦，然后你后来是什么原因哥、嗯、就选择有露脸了、啊？因为最近这然是比较少了，可是开始有照片，有正面的照片是
0: ？对啊，我就想说，<笑>我想说一直不露脸，好像也虽然我也不是长得非常有记忆点的、啊，但是我想说至少有露个脸，大家知道我是一个真人活生生的人，就感觉比较亲近吧。虽然也不是说什么要当完美什么的，因为你。你说照片要拍的很漂亮，我也不是那种超会拍照，的，就是我是想要让人家觉得这个 n i 是，就是像生活中的一个朋友的那种感觉，就是我至少知道她长什么样比起文字，有照片搭配照片会比较让人家觉得有温度，然后那个亲近感，我觉得也会比较有，嗯，会比较让人家印象深刻一点点。嗯、而且你其实，在网络上发表文章久了，你就觉得啊，其实也没什么嘛。<笑><笑>就是那个脸脸皮会越来越越越来越厚这样子
1: 。哦、oh, ，OK， 对<笑>，因为自己久啊，就嗯觉得哦、嗯、没有什么差。对
0: 啊，你就习惯了，你就一开始写自己的故事会觉得很尴尬，然后写久就觉习惯了，然后开始露脸露就露露脸露久也觉得哎习惯了，就是还蛮容易习惯。
1: 嗯，所以都是都是从一开始不习惯，然后慢慢变成习惯那样子啊，就是要踏出那一步先，嗯、然后再慢慢调整。哎，你就会习惯了，哎<对>，就感觉没有什么大不了对啊,对啊，对啊，对啊。然后就在你经营这个自媒体的过程中啊，有什么让你印象深刻，或者是遇到哪一些令你意想不到的好处吗？
0: 嗯，因为我一开始是为了赚钱嘛，然后其实刚开始。就是都没有赚到什么钱，然后那时候就很想放弃。就是后来我就决定，就是从台北搬回台中，就是住在家里。其实我没有因为这个部落格，然后就是呃、欸、突然情商就好了，还没有，那时候还没有。可是我想说，那我就先回家住好了，我就把工作辞掉，然后回家住。我想说专心写部落格，看他可不可以来养我这样子。结果我就待业了三个月，我第一次休息这么久，我从来没有休息，就是我自从我开始工作后。三年我都没有休息，中间都是没有中断的。然后我那次就休息了三个月，我就想说那三个月来试试看，可不可以靠部落格的收入养活自己。反正住家里嘛，没有没有房租的压力。结果我就发现，哇，因为那时候我才刚经营大概四个月而已，我就发现那那三个月根本就没有完全没有收入啊。就是我就很怀疑，到底部落格可,不可以赚钱呢、啊？为什么大家好像都赚到钱，那为什么都没有？我原本打算那三个月要认真写文章的，结果后来也没有，因为没有赚到钱，我就有点没有动力写了，所以我就后来就有点停滞。在业的那三个月，反而就是都不知道在干嘛。后来我就决定，好，我要去找工作了，因为博客这条路好像短期间没办法呃支撑我的生活。结果我去找工作的时候，其实我从台台北是比较是台湾的首都嘛。然后工作机会比较多，可是我回到台中，其实两边的产业差很多。因为我之前都是在资讯业工作的，然后回到台中之后，资讯业就会机会就少很多。所以我那时候就很担心，说我会不会，呃，薪水会比台北的时候少掉很多。结果很幸，算幸运吗？就是因为我那时候有把在投履历的时候，我都有把我经营部落格这件事情，就是放在我的。履历上面，因为我应征的都是行销职缺，我原本就是做网络行销相关的工作，所以我应征的也都是类似的职缺，然后我都会把这个部落格的东西放在我的履历上面。呃、嗯，还蛮幸运，就是我就应征到一间就是比原本的工作还要好的，就薪无论是薪资跟福利都比我原本在台北的工作还要好的一间公司一个职位。那时候很明白，就是我那时候去啊，他们都会问我，让我分享很多我经营这个部落格的心得，然后我为什么写这个内容，然后那时候我写写 FB， 他们也会问我就是有关 FB 经营的技巧，因为那时候公司是想要经营社群，所以他们就有问我就是这类东西，然后我就是全部都是以我这个部落格作为出发，然后跟他们分享我是怎么操作，所以后来就很快，就当天结束，你其实就知道那个工作就是。是我的，就是很明显。然后我觉得是这个算是一个还对我来说还蛮意料之外的收获、
1: 啊。然后也是很好哎、欸，就是布鲁格就帮你找到了一份更加好的工作，没有意料到、啊。我原本以为
0: 回来回来台中可能就是薪水要降个台币五千块左右，嗯，就是一百多美金。我原本想说会会要降蛮多，结果没有，就是反而更好，就还蛮意料之外
1: 。然后还有还有其他的事情啊
0: ，还有其他、啊。<笑>嗯、还有一个我写就是，就是我现在的男朋友这样子刚好先接到那个失恋，代表走出那个情伤。哦、对对对<笑>就是我现在的男朋友是因为经营部落格认识的。就是我其实我写部落格之后，我就觉得说，就写部落格的时候，你就会认识很多读者，然后他们都会这些读者会在那个。文章底下留言鼓励鼓励你啊，或者在社群咨你，然后说谢谢之类的，他觉得你的资讯很有帮助之类的，然后我就开始觉得，哎，如果我的未来的另外一半也都是认同我的文章的人，那感觉很不错，就是有相同的价值观，就不再像是以前，嗯、以前可能刚第一次、第二次谈恋爱都是被外表或是被一些贴心的小举举动给吸引，然后。反而就是进阶到一个，就是是因为价值观相近，然后两个人才互相喜欢的，就是两个人很聊得来这样子。而且我觉得价值观这东西比较不会变。他如果会喜欢你的文章，我就觉得他就会喜欢我的人。呵<笑>呵是,是,<笑>是这样想吗？就是他喜欢、呃、喜欢你，<以>因为你我的文章就是我的价值观嘛，那他认同这个价值观，代表认同这个人嘛。对不、嗯、两个人的价值观很相近，就比较不会吵架。尤其我的那个部落格又都是写投资理财的，其实情侣很常因为钱的事情吵架。我自己以前的经验也都是，其实很常因为钱的事情吵架。可是现在这个男朋友就是，我们从来都不会因为钱的事情吵架。嗯，
1: 应该有同样的价值观。
0: 对对，对嗯、可是我没有讲说我是怎么，反正他就是看到我的部落格，然后就来私讯我说他很喜欢我的文章这样然后我一开始也是把他当做一一般的读者，就他是他去写这样子，然后后来就一直私讯我，我觉得，<笑><笑>我觉得他很烦。
1: <笑>然后，然后跟这样，<笑>很好奇后面的故事
0: 。他就反正他就一直私讯我，一直问我东西，然后我就就想说好，没关系，我要好好善待读者，对，我不可以就是不耐烦这样。<笑>嗯，然后后来他就常常，反正他也是蛮好的，就是常常只要我一发文，他就会点赞，然后就会留言哦，不论发什么文章哦，他都会马上就是点赞留言。然后我那时候我有开直播，然后他也会就是参加直播，对，反正就是、哦、我就觉得，反正我就还是想说，哇，我有个铁粉的，不错，我就是这样子想。嗯，<笑>对，直到他后来，<笑>后来他真的，他也说他想写部落格。然后我就还还给他方向就说，就是哦，那他可以从哪边开始啊，什么什么。然后他就说他要请我吃饭、嗯
1: 。哇，很直接嘞
0: 。对，他就说他谢谢我请我吃饭。我就说，嗯，好啊，有有饭不吃饭不吃
1: 。所以我<笑>哦，就这样子就下去。我就给他吃饭，嗯，
0: 对。我就很推荐，所以有些朋友都跟我讲说他们叫不到男女朋友，我就说那你就是写部落格啊。<笑><笑>因为写部落格就是会吸引到跟你价值观很近的
1: 。对，我非我也是非常认同这一点嘞。不管是做不管是写部落格，还是做什么自媒体啊，因为你都是在分享你自己的价值观，都
0: 、嗯、会吸引到同
1: 、啊、同样类型的人。嗯
0: ，对啊。啊另外一个就是就是朋友，朋友圈也会跟着改变。因为以前我们的朋友圈都是可能呃学生时期就刚好同班，然后刚好跟这个人坐在旁边，或者刚好同寝室，然后。个性又差不多，就可就变得比较好这样子。可是出社会之后就比较难遇到嘛，就是你不很每天跟一个人朝夕相处，所以你就会像我经营部落格开始，我就会认识很多，就是相同都是经营投资理财，然后我们就对这这东西可能比较有在关注，所以就有更多话题可以聊。你就会发现自自己的朋友圈也慢慢在改变，嗯，所以我觉得经营自媒体蛮多好处的。
1: 哎，诶一开始也是双鞋，刚开始进自媒体的吗
0: ？对啊，是一开始边工作，对，边工作边做，然后待业一阵子，又回去边工作边边做。嗯
1: ，对呀、啊，哇，其实你是一直也,也是有跳来跳去的，全职一下子，然后又回去做，对呀、啊。然后过后过后，去年的时候你又又变成全职啊、哦，是发生什么事情呢
0: ？这件事情真的是也是我人生很大的专业点，但是就是。因为我后来去了新的公司之后，那边的薪资福利都非常好嘛，然后也是呃，那个工作是,是算 HR， 就是人资的工作，招募人资。可是我从来没有招做过招募人资的工作，因为我之前都是做网络行销的。然后他们是希望说可以透过呃经营网络社群，吸引到不一样的人才，不然一般都是透过那种。人力银行嘛，网络的人力银行，我不知道马来西亚有没有。嗯
1: ，有有有，也是一
0: 样。对也也，也都是一样的嘛。然后公司就是希望，就是可以透过那个社群，找到不一样的人，就是一样的管道找找到的人都差不多，所以他们才会这么喜欢我的履历，觉得我的东西就是很新颖，可以为公司这个计划带来不一样的那个发展。可是其实。嗯你有经营过社群自媒体，你就会知道说，其实并不是这么快的。你不可能三个月你就一大堆人追踪你，或者是一大堆人看到你开的粉钻、你的 IG， 不可能啊。就是他是要谈很多内容，嗯、然后慢慢耕耘的。可是公司大概在一两个月没有看到成效之后，就觉得这个计划好像不是很很适合，然后他们就慢慢希望我们就是。把一半工作移去那个做一般的招募，就继续在人力银行找人，然后一半就是做社群。然后那时候我就变得有点迷茫，我就觉得我原本其实,其实是很想做一般招募的工作，可是我做了又觉得好像没有那么感兴趣。后来我的工作大部分都是在做一般招募的工作，然后那那个招募的工作其实我没有花很多时间在那上面，可能因为我没有那么感兴趣，所以我就。上班的时候我也都还不专心，我都在看我自己的部落格，我自己那时候经营 IG， 然后我都在看我自己的这些东西。我下班时间就花更多的时间在经营我的自媒体，然后上班就变得没那么专注，就变成有点本末倒置的感觉。对，然后后来后来主管就发现了这件事情。其实其实我日很神奇，我都一直觉得主管不知道，结果后来好像其实主管全部都知道我在干嘛。<笑>我上班开什么，他其实都知道。对，所以后来我就被拒前了
1: 。在你过后是这样子撑过来呢
0: ？对啊，其实刚开始还蛮蛮挫折的，因为我是一个还对自己工作能力非常有自信的人，就是毕竟在之前的几间公司表现的都还不错，然后进到这间公司前期的那那些工作我都做的还蛮好的。就我对于就是被拖欠这件事，我其实还蛮挫折的。可是我我就想说，嗯、好吧，反正我迟早都要变成自由工作者的，那我不是早了一点而已。那我就趁这个时候，而且我还年轻嘛，就是现在才那时候才二十六而已，所以我就觉得试试看，全职经营自媒体，看可以做到什么程度。而且那时候我为什么会在有正职工作的时候开始想要？变成自由工作者是因为我身边朋友几乎都变成自由工作者，他们都是比如说摄影师啊那种自己接案的摄影师，或者是自己经营虾皮。然后他原本是在公司上班，可是他后来把虾皮做起来，他就自己经营虾皮。然后还有是创作者的，就一样是经营部落格的，然后他也在家里工作。他还没有去上班，所以我就开始想说，哎，为什么别人都可以，那我应该也可以吧？所以我就开始有点渴望，就是当自由工作者。因为之前的工作其实都要待在办公室里，就整天下来我也觉得很闷，就是很无聊。所以后来就因为身边的朋友都慢慢变成自由工作者，所以我就还蛮向往。结果自己变成自由工作者之后，我就发现刚开始当然就是觉得很过瘾啊，就是可以自己调配时间，然后我也很认真在写文章哦。就觉得哎呀，我要冲起来了，我一定可以的。<笑>就大概过了一个月，然后那个动力就没有了。因为其实我一直也知道，经营自媒体不是那种你今天有工作，明天就有钱的那种，它是需要时间累积。所以你一个月，整个月发现，哎，都没有收入、欸，哎，怎么办？而且你也不是说你今天写了就一定有收入，因为它可能你今天写的文章，然后你可能过了三个月才会在 Google 上。排名比较前面，然后被 special s 到有人点击，有人点击还不一定可以赚到钱。反正它就是 p r o g r 是一个很需要时间累积的东西，所以我第一个月没有赚到钱，就没有什么收入的时候，我就开始很紧张，我就想说，那不如去接案好了。我那时候是接那种履历设计、履历美编，然后排版的的 case， 因为我之我之前是当 HR 一阵子嘛，所以我就用这个优势，然后去接一些。就是帮人家看履历啊，然后顺便帮他做排版，这样给他们的履历一些意见，然后还有接一些，就还蛮幸运的，真的有接到啊，还有接到一个厂商请我做美编的东西，然后那个钱还蛮多的，所以我那个月有一个月我就赚赚超过我原本上班的收入了，可是那一个月我完全都没有经营部落格，就是我没有在产任何文章，然后 IG 也停滞，我就很认真的在赚钱。因为我我觉得很焦虑，就是我从原本我四年都是领固定薪水的上班族，然后突然变成一块钱都赚不到，那时候真的是觉得，就是你原本都是主动赚钱，然后变成你要你有点那种等钱进来的感觉，那时候就很焦虑，所以我又跑去主动赚钱，我又又不经营那个自媒体又 I G 也不写了，部落格也不写，就变成这样。后来我就想说。我过了一个月之后，哎、欸，那个那个状况该有维持两三个月，然后我就意识到说，我干嘛？我干嘛要背之前？可是我也不是自愿的，<笑>就会觉得这样<笑><笑>不是我这样背之前不值得的感觉。就是我就再去找工作。如果我真的想要主动赚钱，我真的想要靠我的时间去赚钱，就是要我用我的时间去换金钱，那我就去找一份正式工作就好啦。他。很稳定，然后又有保障，就是什么台湾那个劳保、健保都有嘛，然后每个月都有收入进来，你还不用到处去找 case， 就是完全比接案还要轻松，因为接案你是要自己去找 case， 也常常也是有一顿没一顿，除非说你可以进久一点，你才可以可能有固定案源这样子。可是我觉得我自己会觉得，就是像接案这个事情，还是以时间换金钱。为主，他不太能累积。今天你不做结案，那你还是没有钱。其实我觉得跟上班是差不多，只是他在就是他的上班地点你可以自己选，然后你客户可以自己选这样。所以后来我过了大概两三个月，那两三个月都很认真在结案嘛。后来我就觉得，哎，不行不行，这样我根本就失去我那个要全职经营自媒体的那个初衷。所以我又回来继续写那个部落格。就继续经经营 IG 这
1: 然后你你经营了那个自由结案者一段时间过后，哎、欸，你觉得自媒体跟自由结案之间的差别是什么
0: ？就是最大的差别就在于能不能累积。刚才有讲到嘛，就是自由结案者，你今天接到一个 case， 比如说请你做一张图好了，那那你图做完，钱拿到就没有了。你是用你的时间去去换金钱。可是经营部落格、经营自媒体不一样，是像我经营部落格，就是前面有讲到，你只要写一篇文章，然后你这篇文章就会一直被看到。这篇文章不要小看一篇文章的力量，像我的网站也都是靠几篇文章，然后让我带来不一样的收入。比如说，网站上面有一个叫做二手物品教学，教人家怎么卖二手物品的。就这个教这个教学，其实我也只是想说。我自己做记录，然后也许也有人需要，因为我平常就是这样卖的。那上面我加了一些就是行销销售的逻逻辑在上面。如果这篇文章排名很好，那可可其实你排名很好，很多人看没有用嘛。重点是有没有钱啊？但我发现这篇文章就是让我带来很多不一样的合作，比如说有一些电商平台看到这篇文章就会想要请我写文章。直接有业配的钱，还有最近有有一些杂志，就是说要请我分享二手拍卖的技巧这样子。就是其实我这篇文章里面没有放任何的联盟行销的链接，就是、他没有推荐任何产商品，他就只是一个我单纯分享要怎么卖二手物品的东西。可是它会吸引很多不一样的人来看，不论是厂商或者是一般的读
1: 者。所以还是算一种呃开拓另外一种机会的
0: 来源吧。对啊，而且他是我、欸、一年多以前写的，就是刚经营部落格那一年写的、哦，到现在都还会有人说他看到那篇文章，然后想要跟我合作啊，要不要合作是看我嘛，看我要不要跟他合作。嗯，所以他是他不像结案，结案刚才是一次一次性就没有了，然后你就等下次 case， 或者是你跟这个人有长期配合，不过还是一次结案算一次的钱。可是我部落格的文章，我只要写一次就好，它就会有很多不一样的。变现的方式跑出来
1: 结案的那一种是你自己要去找案子啊，然后去开发，去自己去结案嘛。然后如果是好像布洛格这种的话，哎、欸，还是有可能是你只要写一次，然后放在网络上，然后他就诶、欸、有可能过了一年或者是过了很久，也是会有不一样的机会过来了。它是一种被动吧，就被动式的接收到一些赚钱的机会这样子。
0: 嗯，对，这个是一个比较被动的方法，然后也有人是主动的出击，比如说他写了这篇文章之后，他知道这篇文章成效很好，那他就拿这一篇文章去跟他比较喜欢的厂商谈合作，也有些人是就是化被动为主动，那这样子就会解决掉，就是如果你是全职经营自媒体，你不想要。那种不稳定的感觉，有时候有钱，有时没钱，然后的那种感觉。如人家来,来找你这种的话，就可以把这就是成效好文章拿去自己去谈 c 就是主动的去接一些业务
1: 。无论你是想要利用 podcast 单纯分享生活，还是想要使用 podcast 拓展品牌知名度。又或者想要斜杠开始使用 Podcast 方式传达你的知识和想法，我相信 Podcast 启动课程能完整提供你所需要的 Podcast 制作整体流程和知识。我不会使用到非常难懂的词汇，只会以最直接的方式去讲解 Podcast 制作流程。别担心，你不需要高预算也能打造质感超好的 Podcast 节目，不需要任何专业背景也能快速了解音频制作技巧。我相信认真学习的你能直接在课堂上正式推出一集专属自己的 Podcast 节目，这课程就叫做 Podcast 启动课程，现在已经可以开始报名喽！请你一定要早一点报名，才不会错过早鸟价。报名连接就在资讯栏里，马上报名，我们到时见咯。最后，如果你还没有订阅这个节目的话，请你停一下，花三秒钟的时间来订阅这个节目，才不会错过下一集的通知。广告结束，我们回到直播里喽。<音乐>就好像现在就是自媒体蛮盛行的一个时代嘛，然后因为因为大家都都很想要开始做个人品牌或者做自媒体嘛，他们刚开始要做的时候就会遇到一个问题，就是不知道要选哪一个主题去分享内容。然后也是很多人卡关的地方了、啊。然后你会建议他们要这样子去选择主题这一方面呢
0: ？因为我是从部落格开始的嘛，那部落格你当然也要选一个主题啊，不然太发散，你可能一下写那个，一下写这个也不好。所以你一定要想一个，比如说我就是选投资理财。那我那时候为什么会选投资理财？其实我想了很久，因为其实大家都会建议你是从自己有兴趣的东西开始写，可是。我其实是一个，就是从小到大没有经营出一个特别的兴趣的人，就是我一直都是在读书。比如说，我小时候可能想学钢琴，可是小时候家里没钱，所以我就哦没有去学。就到可以学的时候，又因为要考试，比如说考高中、考大学，所以我就想说，那我先读书好了。所以，我就是一直都在很认真读书。我觉得可能大部分人都是这样所以其实蛮多人都没有一个。自己的兴趣，然后像我也是，我就是没有一个特别的兴趣，比如说什么其他这种完全都没有。可是我那时候就思考说，因为我那时候我很想赶快开始赚钱，所以我想说不行，我一定赶快想到一个我可以写的主题。所以我那时候就去想说，我有没有一件事情是长期以来一直有在做的事，就是有没有一件事情是我已经做很久的。然后我想来想去，我就想说，哦，是投资。因为投资这件事情，其实我从大学毕业到那时候，我经营部落格大概有三年的时间。那三年我都一直有在关注投资这个东西，然后也有自己实际去操作，哦，我也会买买出来看，或者是看看网络上的文章，就是我一直都有在做这件事。所以我后来就想说，哦，那不然就从投资开始好了，把我自己知道的东西都先写在部落格上面，这样才不会就是。一开始没有东西写，对，所以我一开始是从自己一直有在做的事情，把它当做一个主题。像有些人，如果举例来说，假设说你平常都会自己做便当，或者是平常都会煮煮菜之类的，那你就可以写可能料理之类相关的文章
1: 。可以从料理这方面去写，像居家料理啊这样子
0: 。对啊，嗯、居家料理或。怎么带便当，怎么怎么准备便当之类的，就是其实会就还蛮多东西可以写，就看自己平常喜欢，就是一直以来你有在做什么样的事情。这个的话有个好处就是你在前期会比较有文章可以写，因为你只要把过往的经验都写在你的部落格上面就好了，不会说你一开始就不知道写什么。我觉得是这样。子。
1: 然后也有些人是想不到什么东西写，然后就随便写，什么都写，呵呵
0: 就就很
1: 杂的。
0: <笑>对对对，因为什么都写，其实有就是有一个缺点，就是人家不知道你，就是人家想到你会没有印象你是写什么的。其实我一开始也会很担心，就是大家会不会不知道我是在写什么的？因为我一开始我也会觉得啊，写一直写投资好无聊，我就去写一下别的，我就去写一下。呃，跟工作有关的，或者是跟一些心情有关的，我就会这样子。可是我的网站大部分还是都是以投资理财为主，因为这样子，这样子有个好处就是大家看到妮娜，看到妮娜一点点理财，他就会想到这个是写投资理财的网站，嗯，不会想，不会去想到别的。虽然说我的网站上还是有其他东西，不过大家还是会第一时间就会想到，哦，这他就是写投资理财的、啊，比较不会说，比如说你什么。呃，健身也写，投资理财也写，然后呃，料理也写，旅游也写，这样大家就不知道你是一个你网站的主题，你到底想要表达什么，就会有这种问题。所以一开始我觉得可以先写，都先写同一样的一个主题，然后因为其实写文章就是要自己快乐，所以你偶尔可以加一些你想写的议题进去没关系，但是比重不要太大，就是比例拉好就好了。
1: 如果你发现你未来不会写这个主题的话，会怎么办呢？嗯
0: ，我觉得这时候你就可以换主题啦。就我觉得换主题也没有什么不好，因为人其实会一直变的。比如说，像我最近就会想要开始写跟部落格经营有关的东西，因为我毕竟我也都经营两年了嘛。然后我就会想说，哦，那我可以把我部落格经营的经验写在我的部落格里面，而且我未来还会继续。我很确定我未来还会继续经营部落格。所以，我就可以把这个当做一个主题，然后又继续加到我的部落格里面。所以，我觉得就是换主题是 OK 的。就是你真的写到一个，哎、欸，你觉得好，这这主题你已经写差不多，那你就开始再继续想，嗯，这阵子还有没有什么东西就是你一直有在做
1: ？然后这样子，你就会延伸出另外一种问题啊、哦。像如果你换主题啊过后，嗯、你的部落格是要继续用同同样的部落格继续进营下去呢，还是哎？欸既然换主题了，就开过另外一个新的新的网站这样子
0: 。之前有一个人也问过我这样的问题，因为他是他一开始经营教人家怎么网络赚钱的，然后他后来就是想 focus 在经营 IG， 教人家怎么经营 IG， 他就问我要不要换一个网站。那其实我觉得这两个东西，他其实也蛮相近的啊，因为经营 IG 也是为了赚钱嘛。就这两个其实性质是蛮相近的，而且我觉得不论，除非它这个性质非常的不一样，才要把它分成两个网站。比如说网络赚圈跟什么汽车零件，好了，就是两个差异很大的。那这样子的话，可能就要分成两个网站。如果两个之间还有一点关联，我觉得写在同一个网站就好了。而且写在同一个网站有个好处，就是你的流量不用重新去累积。你原本的网站其实已经有一些底了，那你在写新的文章上去，它很快就可以排名了，不需要等很久，就是一下子大家就会再收到你的网站。但是如果你重新开一个网站，你就要等很久，要要等半年左右才会有流量。对啊，就有这个问题
1: 。然后最后就是这样经营自媒体的心态啊，是可以决定一个人是否成功能够经营起来啊。然后也曾经有有讲过说，哎，如果这个人如果想要让自媒体，代替自己原本的工作的话，就会坚持不久啊。然后你可以讲一下，哎，为什么你会这样认为嘛
0: ？我一开始并不是因为讨厌我的工作，所以才去经营自媒体的。所以我那时候就是把它当做，哦，这个东西有赚一点钱，我就觉得好开心，就觉得很棒的。我不会期待它说要超过我的正职收入，因为其实经营自媒体的初期，大概三到六个月是很，大概要到平均呐、啊，都要到第六个月才会开始赚钱。那快一点可能三个月，可是如果一开始就想要为了是经营自媒体，也是为了取代原本的工作，那你压力就会非常大，因为你会想说，哎，我怎么经营三个月可能连一块钱都没赚到，然后经营六个月才赚到一点点，然后你就会开始对经营自媒体没有信心，因为你把它当做一个就是要取代你上班的一个工具，那你上班薪水一定比自媒体刚开始多很多嘛，那你通常如果有这样的心态，就很容易放弃。因为你你做一个东西没看到成果，你就会想要放弃，就不想做了。然后我也看到蛮多跟我同期经营部落格的，他们后来都没有在经营了，因为他变现的速度并不是那么快，就是不是大家想的，今天有有写一篇文章，明天就赚了钱，没有那么快。所以很多人都撑不过那个最难熬的那一段时间就放弃然后另外就是。我其实那时候会这样讲，主要是我看到，因为我认识蛮多自媒体的朋友，然后我看到有两种人，一种就是原本就有在职场工作，然后他想要增加收入的人，那他就是刚才我讲的那个嘛。他如果会急着取代的话，他可能就有些人很冲动哦，就是马上辞职来全职经经营自媒体，就是发现没有那么快赚钱，然后他又回去工作。就很容易这样子。可是另外一种人是，他可能是还没出社会，所以他就他想靠经营自媒体赚钱。这样子的人就是他有个好处，就是他不像我我这样子，就是已经在公司工作四年了，然后一下子少掉稳定的收入，可能会很焦虑。因为他一开始就是没有这样稳定收入的人嘛，然后他可能还是学生而已，他就有那种冲劲去去拼，他没有什么好损失的。反正这样子的这样子的人就是。经营的经营起来就是会定营的比较好，因为他没有什么包袱。然后、啊、如果是像我这样子的，嗯、就是会包袱很大，我就会一直想着啊，为什么我挣不到，为什么我挣不到那个我上班时期的那个薪水？
1: 嗯，对啊，就就有这种损失的那种心理啊
0: 。对对对对，就有这种损失的心理，所以还是会觉得，如果你目前是全职上班族，然后想要经营自媒体的话，我会觉得。还是慢慢来会比较好，就不要一开始就想说我就是要辞职，然后我就是要就是不想工作，就是要全职做，我就是要自由这样子。我觉得这样的话，你就会可能刚开始因为很要那么快赚钱，你就很容易就放弃了。原本是一条可能还不错的路，对一个机会，可是因为太急着要赚钱，对给自己太大的压力，所以前期就会就是放弃。那这样真的还蛮可惜。
1: 我觉得上班族会有一种心理吧，就好像从上班族的心态要转去好像创业家那种心态啊，这是蛮难去转换过来的
0: 真的，尤其你当月久上班族，你就越难转换
1: 。对啊，你要你要这样子这样子去撑过，然后创业家都是都是亏钱的嘛，一一开始他们几年过才有可能会呃有盈利啦，然后如果是原本是上班族的话，你你就会一直拿着你自己的。原本的薪资来看，讲说哦，我我一直以来都有这样稳定的工作，有稳定的薪资收入这样子，然后忽然间没有的话，要重新开始，或者是完全是没有收入的话，就会感觉到很大的压力啊，然后很焦虑啊些
0: 。而且而且我那时候离开公司的时候，其实已经经营一年多一点点，已经开始有自媒体经营的收入了，然后我又有在投资嘛，嗯，所以。我并不是就是完全什么都没有累积，我就我就敢不去工作。我就是因为发现，哎、欸，我自媒体真的有开始赚钱了，然后我又有投资收入，我又有工作存的薪水，所以我才可以就是，即使我有段时间真的没有赚到钱，我还可以继续存下去。然后我也不会，虽然说压力还是一定会有，可是我不会想说要马上回去上班。嗯，对，我觉得这就是。你真的等有一点点累积之后再来全职做，我觉得会比较可以长久吧。而且你也比较有一点信心
1: ，就一开始可以先写，刚开始啦，就经营大概呃一年多，<笑>会吗？啊、你觉得你要先这
0: 样？不要不如果你很快就赚钱，那也没关系。嗯，<笑>如果你很快就发现自己的商业模式，然后你也很确定因為这个可以长期有办法越来越好，那我觉得很快也是没有关系。但如果在一开始完全没有获利，然后你也不知道要怎么变现的话，就贸然辞职，你很快就回去上班的，其实蛮多人这样子的，嗯，就很快就回去上班的，然后一直在那个呃，就是上班，然后全职自媒体上面一直犹豫不决，就是那个会让自己很很累，然后也会让自己很没有信心。嗯，
1: 这样子讲的犹豫不
0: 决。上面有一个有有朋友就这样子，他就是他就是怕说他如果。因为他一直都在职场工作嘛，他就怕说他如果出来了，他履历中断会不会不好？就他一段时间就是都待业，这样子他以后要去面试工作会不会不好？不好面试到比较好的公司？嗯，就是会会有这种会有这种想法，这样子就是他已经先设定就是他自媒体经营不会好嘛，所以他才要回去上班了，然后他就没办法真心的经营他的自媒体。嗯
1: ，对呀、啊，对啊、就
0: 是会有这种。
1: 就就好像要保留一点后路，
0: <笑>对对对对对，就是有一个 B 方案，然后你就不会全力以赴那种感觉，对啊，如果没有 B 方案，那就只能冲了。<笑><笑>但还是看个人啊，毕竟每个人的生活压力都不太一样
1: 。来要解决这个问题，就是如果你能跟曾经迷惘的自己讲一句话的话，你给他讲什么
0: ？啊，我会觉得迷迷惘都是。必死的，啊，我一定可以走过去的。每次我回想过去，因为有时候人家都问我说，你有没有对那，你有没有后悔做那个决定？然后其实我觉得，哎、欸，其实这一路来都不会后悔。就像我曾经迷惘过，然后我做了一些决定，我回想起来，我都觉得到现在其实都还不错。我觉得迷惘就是一定一定可以度过的，没有什么好怕的。未来一定比现在更好。
1: 所以你可以刚才讲哪一句话就是迷惘是一时的，<笑>就是、然后都会过了，是吗
0: ？迷惘是一时的，未来一定比现在更好。嗯
1: ，然后你曾经迷惘的时段是哪一哪一个时段
0: 了、啊？哦，现在很迷惘啊
1: ！谢谢<笑>迷惘
0: 。<笑>嗯，我觉得，我觉得你经营自媒体的时候更常迷惘，是的的就是因为你很你的路都是自己铺的，你今天要经营。布洛格还是你要经 IG， 还是你要经 YouTube， 都可能走错不一样的路。就是你做的每一件事，还有你还有你选择的主题，就是你每件事都是每一条路都是自己铺好的，所以你就会很怀疑，哎、啊，哦，我到底现在走这条路是不是对的？这样真的好吗？然后你走了一半就想说，哎，什么都还没看到结果，就是还还会觉得很迷惘啊。像我现在也是，就是像课程做完之后，我想说，哎，那接下来下一步嘞？对。那我接下来要干嘛？就是还是会觉得很迷惑。就因为这件事情，其实是我觉得可以达到未来想要的生活嘛，所以我就觉得那那就继续做。做<笑>
1: 好，然后如果听众想要去找你的话，可以去哪里找到你呢
0: ？搜寻那一点点理财应该都可以找到我，找到那个，你一个应该是布洛格的网站，然后再來就是 IG。可以追踪追踪我的 IG， 那上面都是呃讲新手投资理财的观念跟投资方法比较多。IG 上的话，嗯，然后部落格上会比较多有关个人品牌经营，就是部落格经营的东西。然后上面也蛮多我的心路历程。对，然后关于今天这个主题，其实网站上有写一篇，就是怎么样找到自己的。嗯，布洛格主题的文章，那那篇其实也可以用在个人品牌定位了。就是那篇的话，提供比较多技巧，就是有个表格可以让大家去发想，就是自己比较适合写哪一种哪一种主题，可以写的比较久。因为坚持，其实我觉得是自媒体经营最最重要的东西，就是你要有办法一直产出新的内容，你才有办法走下去。对啊，所以他们那个那那篇文章也会。包含今天的内容，其实有讲到，就是要怎么样可以找到，就是你可以一直坚持写下去，然后又可以帮助到别人的主题
1: 。像这,这些内容都会,都会放在今天的资讯栏里面，然后如果听众想要去找到这些文章的话，都可以在资讯栏里找到。然后今天就非常谢谢妮娜来到我们节目，谢谢玉贤，<笑>然后就拜拜喽，谢谢拜拜。拜拜今天的重点整理：一、自由结案跟自媒体之间的差别。自由结案者基本上还是替别人工作，依然是以时间换金钱的方式进行；，反而自媒体呢，你的付出是可以累积的，你的作品会累积越来越多，然后观众也会无时无刻从不同的管道找到你。你写的一篇文章，它可以为你带来被动收入，也会带来很多其他不同的机会。你除了可以赚取被动收入以外，如果你的文章成效不错，你自己可以主动拿着你自己的成绩跟厂商谈合作，化被动为主动。二，如果你想要开始做自媒体，但是不知道从哪一个主题开始做起，该怎么办呢？一般人会跟你说从自己的兴趣开始做起，但是你可能也跟我们一样，没有一项东西说得上是兴趣。妮娜给你的建议是。哎，你可以回想一下，你这阵子一直以来都有持续在做的事情是什么？然后从这些事情的经验分享开始做起。三，如果想写很多不同的主题，可以吗？当然是可以啊，但是呢，还是需要拿捏好比例，主要的主题还是必须要占大多数，让你的观众对你有一定的印象或者是记忆点。四。经营自媒体应该保持怎样的心态才能经营得长久？经营自媒体不会让你一下子看到回馈，所以前期的三到六个月的时间，可能也不会有任何的收入。如果你一开始就想要以取代自己的工作或者赚取很多钱为目标，就会很容易在一两个月过后呢就放弃了。五，想要开始经营自媒体，最好还是从斜杠开始。虽然你可能看过一些一开始全职经营自媒体就很成功的人，但是在你还没有真正找到获利模式之前，最好还是不要冲动，慢慢来反而会比较快。就跟投资股票一样，从斜杠开始做起，在没有经济压力下，除了容易坚持做下去，做出的作品也会比较好。好啦，今天的节目就到这里啦。如果你喜欢这集节目的话，请你帮我到 iTunes Store 或者 f i r s t Story 上面帮我打星评分，并且留言让我知道你的想法。你的每一个评价对我来说都非常的重要。或者你也可以截图这一集节目发到你的 IG Story 上面 tag 我和 Nina， 让我们知道你有在收听。IG 账号是 H O W 9 0 S How n i n e t i s H O W 九零 S。最后，如果你想要支持我持续创作出好内容的话，可以赞助我喝一杯咖啡。操作连接和其他相关的连接都可以在资讯栏里找得到。最后最后，我知道你是非常忙碌的，也知道你可以利用这些时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这一集节目。我真心非常非常的感谢你，所以我也想要让你带走这一句话：你是你人生的负责人，你有权利，也有能力。去过你热爱的生活，我们下期见，拜拜。